0: 안녕하십니까 최강시사 김기화입니다. 저는 최경영 기자를 이어서 최강시사 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다. 민주당이 총선기획단 꾸렸죠. 본격적인 총선 대비에 나선 건데요. 그런데 단장을 맡게 된 조정식 사무총장을 포함해서 친명계 인사들이 대거 포진됐죠. 이를 두고 이제 비명계에서 이거 총선기획단 아니고 이거 친명기획단 아니냐 이렇게 반발하고 있는데요. 이에 대한 친명계의 입장. 어, 정성호 민주당 의원에게 들어보겠습니다 국민의힘 혁신위원회가 대통합을 위한 행보 보이고 있는데요 인요한 혁신위원장이 비윤계 인사들에게 러브콜 보내고 또 유승민 전 의원 만났다라고도 얘기했는데 자이혁신위의 비윤계 끌어안기 성공할 수 있을지 어, 비윤계 인사 중한 분인 이기인 경기도의원 만나서 어, 말씀 나눠보겠습니다 그리고 장윤선 신인규 장신커플과 함께하는 장신뉴스도 준비되어 있으니까요. 끝까지 들어주시기 바라겠습니다. 11월 2일 목요일 최강시사 출발합니다. 최강시사는 요 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730콩 어플은 무료입니다. KBS 라디오 유튜브 채널에는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 있으니까요. 구독과 좋아요 그리고 댓글 부탁드리겠습니다. 오늘 아침 가장 뜨거운
1: 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. <목소리> 어제 윤석열 대통령이 민생 타운홀 미팅이라는걸 했는데 이게 비상 경제 민생 회의인 거죠 정식 명칭은?
1: 그렇습니다. 네.
0: 그러니까 통상
1: 이제 뭐 대통령실이라든가 뭐 이런 주변에서 했는데 어제는 마포구 북카페에서 진행을 했거든요. 이제 장소를 좀 바꾼 것 같습니다.
0: 마포구가 좀 이렇게 윤석열 대통령이 좀 각별한 곳이라고? 그렇습니다. 예. 예. 또 북카페라는 곳도 이런 친숙하잖아요. 네.
1: 이제 그런 의미도 있는 것 같은데 어제 몇 가지 발언을 소개를 해드리면 이제 민생이 주제이지 않았습니까 네. 민생 챙기려면 결국 돈이 든다. 근데 정부 재정 지출이 팍팍 늘어가면 물가가 오른다 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 이 발언의 기조는 네. 이른바 그 건전 재정이 있지 않습니까? 네. 정당하다 이런 네. 점을 강조한 것으로 보이고 요
0: 정부가 돈을 좀 적게 쓰는 게 괜찮다. 네. 네.
1: 이 기조를 좀 강조한 것으로 보이는데, 근데 이제 물가가 올라가는 이유는 여러 가지가 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 물론 이제 뭐 재정도 있습니다만, 뭐 금리도 있고, 뭐 수입품 가격도 있고 여러 가지가 있는데. 너무 그 재정의 영향을 좀 강조한 것 아니냐. 뭐 이런 반론도 있는 그런 상황이고요. 네. 그리고 예산을 불려불급한 것을 줄이고 서민들이 절규하는 분야에 재배치를 해야 되는데, 원래 그 받아오던 사람들은 죽기살기로 저항한다. 이런 표현도 썼습니다.
0: R&D 예산 말씀하시는 건가? 뭐 정확하게
1: 어떤 분야인지는 모르겠습니다만. 필요 없고
0: 급하지 않은 거라고 말씀 이렇게
1: 얘기를 거군요. 하면서, 네. 그래서, 아우성이다. 이렇게 예산을 재배치시키면, 음. 내년 선거 때 보자. 아주 탄핵시킨다 얘기까지 나온다. 음. 저는 그러면 하려면 하십시오. 그렇지만 여기에는 예산을 써야 된다라고 얘기를 하고 있다. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 그러니까 정치적 고려로 예산한 편성 기준을 바꿀 일은 없다. 이제 이런 걸 다시 한번 강조한 것으로 보이고요. 네. 어제 그 민생회의에는 뭐 다양한 직업과 연령대 국민 한 60명 정도가 참석을 했고, <웃음> 그 이후에 뭐 대통령한테 여러 얘기도 하긴 했습니다. 근데 이제, 이렇게 대통령만 얘기를 하면은 아무래도 또 언론들이 강하게 비판을 하지 않겠습니까 그래서 어제 이런 얘기도 했어요 대통령이 어쨌든 누구 탓으로 돌리지 않고 대통령이 자신의 책임 또 우리 정부의 책임이란 확고한 인식을 갖겠다 모든 것은 자신의 책임이다 이런 말을 하기도 했습니다
2: 아까 이제 마포가 각별한 의미가 있다라고 말씀하신 게 이제 윤석열 대통령이 정치에 이제 투신하겠다 이렇게 결심한 계기 중에 하나가 앞으로 이제 자영업자가 이제 여러 가지 어려움을 호소하면서 뭐 이렇게 극단적인 선택 이런 걸한 사례에 대해서 네. 그런 걸 보면서 이제 결심했다 뭐 이런 것도 있고 뭐 그런 얘기들을 같이 하면서 이제 이 행사를 갔기 때문에 이제 그런 얘기가 나오는 거죠 그리고 또 어쨌든 윤석열 대통령이 현장에 가서 목소리를 듣자 이런 얘기를 많이 했으니까 현장의 목소리를 듣는 거뭐 의미 있는 거 아니겠습니까 그리고 또뭐이 자리에서 어쨌든 이렇게 직접 이제 어, 여기 모인 사람들의 상대로 해가지고 설득을 하려고 하고 설명을 하려고 한 것도 저는 이제 좋은 모습이라고 보고 또 어쨌든 남에게 책임을 미루지 않고 내 책임이다라고 생각한다라고 얘기한 것도 의미 있다고 보고. 그 다음에, 이제, 지금, 아까 말씀하신 것처럼, 이제, 어, 돈을, 이제, 써야 될 때냐, 아니면 아껴야 될 때냐, 뭐, 이런 거는, 이제, 논쟁의 여지가 있는 부분인데, 대통령의 철학이, 뭐, 건전 예정이다. 지금 네. 상황이, 상황에서 필요한 것이라고 한다면, 뭐, 그것도 뭐, 이렇게 얘기하는 것도 있을 수 있는 일이라고 봐요. 예를 들면은, 지금 돈을 풀어서, 예를 들면, 인플레이션이 상당히, 이제, 자극이 되는 그러한, 이제, 국면인데, 돈을 풀었을 경우에는, 더 물가가 올라가지고, 서민 경제 악영향이 있을 수 있다. 대통령은 그렇게 본다. 뭐, 이 설명 할수 있는 거죠. 그래서 그럴 수 있는데, 제가 약간 좀 의문인 대목은, 이, 탄핵을 설명하는, 탄핵 여론을 설명하는 대목입니다. 예, 네, 그러게요. 갑자기. 그렇죠. 이게 다소 이제 좀, 어, 생뚱맞게 들리는 대목인데, 네. 그러니까는 지금 설명해 주신 것처럼, 서민들을 두툼하게 지원해 주는 쪽으로 예산을 재배치를 했더니, 내년 선거 때보자 탄핵시킨다라고 얘기를 하더라. 그래서 내가, 탄핵하려면 해라. 이렇게 대답을 했다라는 거잖아요. 그리고 이 탄핵을 시킨다고 한 사람은 누구냐. 요 의문이 좀 들지 않습니까. 그래서 처음에는 이게 예를 들면은 이 야당 지지자들 일부 뭐 이런 사람들이 이 평소에 이제 뭐 탄핵을 거론하고 이제 무슨 뭐일 일부는 뭐 현수막도 살고 이래서 그런 거 가지고 이제 말씀하시나 이렇게 생각을 했는데 근데 그때 등장하는 탄핵 얘기는 서민을 지원하는 걸로 탄핵 얘기하는 게 아니거든요. 서민 지원하는 게 마음에 안 든다라고 해서 탄핵 얘기하는 게 아니라 예를 들면 뭐 국정 운영 방향이 일방적이랄지 또는 이제 뭐 야당에 대한 뭐 수사가 이제 정치 탄압이랄지 뭐 이런 거 가지고 얘기를 하는 거기 때문에 그런 말씀은 아닌 것 같고 그 그러니까 아까 말씀하셨듯이. 서민 복지를 늘리는 거에 예산은 어디서 왔느냐를 대통령이 지정 연수를 어떻게 설명을 했냐면은 R&D 예산이라든가 이런 거를 줄여 가지고 3조 얼마를 줄여 가지고 여기에 투입했다 이렇게 설명하지 않았습니까? 그렇죠. 그러면은 아 R&D 예산이 없어진 그 분들이 그러면은 탄핵을 한다고 했는가? 그러면 음. 과학자들이 탄핵을 한다고 했나? 이런 이제 의문이 좀 들지 않습니까? 음. 근데 그런 얘기 못 들어봤어요, 또. 그래서 대통령이 개인적으로 이제 들은 얘기냐, 얘기인 거냐, 이게. 음. 그런 의문은 드는데. 어쨌든 세간의 여론이 그런 건 아닌 것 같아요, 제 생각엔. 과학자들이 음. 지금 대통령을 탄핵하자 이런 건 아닌 것 같은데. 처음 들었습니다, 그 그렇죠. 때문에. 처음 들어요, 사실. 그렇습니다. 그렇다면 대통령이 이런 자리에서 날 탄핵한다고 하더라라고 이제 누가 이제 대통령에게 말씀을 그렇게 했다 하더라도 공식적으로 그렇게 얘기하는 거는 제가 볼땐 별로 바람직한 게 아니다 왜냐하면 제가 뭐 대학에서의 전공은 심리학입니다만 제가 우스갯소리로 여의도 여의도 문예창작학과 전공이다 뭐 이렇게 얘기도 해요 왜냐면 이제 대통령이 이렇게 탄핵을 거론하면은 여러 가지 막 시나리오 이런 거를 막 얘기를 아, 하게 생겨나는구나 그렇죠 막 얘기를 하게 오히려, 되죠 예. 왜 탄핵을 얘기를 했을까 굳이 저게 사실은 대통령 입장에서는 금기어일 수도 있는데 그렇죠, 오히려. 과거에 열린우리당 처음에 노무현 대통령이 만들었을 때 음. 의석수가 적었는데 탄핵 당하고 나서 의석수가 그 다음에 총선 치러가지고 확 늘었는데 그러면 혹시 윤석열 대통령 열린우리당 만들고 싶은가? 막 이렇게 되는 거거든요 이게 와, 생각이. 거기까지 어, 쭉쭉 네, 그는군요 문예창작. 네, 네, 그렇죠 이제 문예창작이 여의도 문예창작이렇게 되니까, 그러니까 이렇게 되는 게 별로 바람직한 건 아니지 않습니까 그래서 이제 리더십의 문제에 있어서는 네. 이런 용어 선택 이런 것들을 훨씬 더 가다듬어야 될 필요가 있는 게 아니냐라는 생각을 좀 했습니다.
1: 다만 이제 그런 건 있습니다. 이게 어제 갑자기 탄핵이라는 단어가 대통령 스스로 이제 언급을 한거잖 않습니까? 놀랐어요. 흔히 말해서 정보지, 찌라시, 찌라시. 예. 거기에 그 비슷한 얘기가 한번 돌았거든요. 예전에도 좀꽤된 얘기인 것 같은데요. 예, 그래서 예. 어, 어제 이제 또 일부 SNS에서는 음. 뭐 그런 얘기가 또 돌기도 했었는데 금액락과 그 음. 그러니까 대통령이 직접 탄핵이라는 단어를 언급한 금액락이 그 음. 이게 별개인가? 음. 갑자기 란단 탄핵이라는 단어가 등장을 해서 그러니까 지금, 그러니까 정치권에서 뭐 그런 얘기가
2: 어제 나온 것도 아니지 않습니까? 그래서 뭐 여튼 여러 해석이 좀 있더라고요. 저는 대통령이 좀 무리하지 말았으면 좋겠다. 제차 말씀드리는 게그 탄핵이라는 얘기를 빼고 봐도 이제 만들고 싶은 이제 어떤 그 뭐랄까요. 그림? 그림? 네. 내지는 프레임? 뭐 네. 이런 것은 대통령은 어쨌든 서민의 편에 있고 대통령과 서민이 한편에 있는 것이고 뭔가 기득권이 되는 어떤 부분에 대해서 뭔가 손을 내가 대려고 하는데 그것에 대한 저항이 지금 있는 거고 그게 대통령에 대한 반대의 어떤 실체이다. 요 말씀을 하고 싶은 부분도 있는 건데 사실 이제 그렇게만 볼 거냐 지금 대통령에 대한 반대라든가 대통령의 통치 스타일을 바꾸라는 어떤 목소리라든가 이런 것들을 그렇게 볼 거냐 사실 그렇지는 않거든요 그렇게만 볼수 있는 건 아니지 않습니까 지금 그렇다고 하면 은 이런 방식의 설명보다는 지금의 여론 구도 지금의 어떤 국민의 목소리를 그대로 이 어떤 뭐좀 그대로 좀 받아들이고 대통령도 그그 그어 상태 그대로를 전제해서 국민들에게 자기 정책을 설명하는 것도 필요하다 어떤 구도에 넣기보다는 네. 있는 그대로 말씀해 주셨으면 좋겠다라는 생각도 듭니다 그렇습니다 자 그리고 다음으로
0: 넘어가자면 이 대통령직속 지방시대위원회가 이 <웃음> 지방시대 종합계획을 발표했어요. 근데 정작 국민의힘에서는 지금 김포시 편입으로 메가서울 가자 이런 느낌이라서 뭔가 엇박자 있는 거 아니냐 이런 얘기도 나옵니다. 그래서
1: 지금 이제 언론들도 일본 언론들도 지적을 하는 게 국민의힘은 메가서울 쪽으로 지금 가고 있고 정부는 갑자기 지방분권이라든가 균형발전 여기에 이제 초점을 둔 그런 플랜을 발표를 한거 아니겠습니까 종합계획을 그래서 이게 지금 충돌하고 있다고 라 지적을 하고 있던데 어찌 됐든 대통령 직속 지방시대위원회가 요 어제 발표를 하나 했는데 이게 이제 두, 원래 두 가지였는데 하나로 묶은 거예요. 네. 국가 균형 발전 5개년 계획이라는 게 있었고 네. 또 하나는 지방 분권 5개년 종합 실행 계획이라는 게 있었거든요. 이걸 이제 통합을 해서 제1차 지방 시대 종합 계획을 어제 내놨습니다. 내용을 보면 수도권 제외한 그 지역 4대 초광역권으로 일단 묶습니다. 이거는 이제 충청권, 광주정남권, 대구경북권, 부울견. 이제 요런 쪽을 하나 묶고, 또 3대 특별자치권 그러니까 강원권, 정부권, 제주권, 요렇게 묶어서 지역의 경쟁력을 높이는 초광역권 발전 계획. 뭐 요, 요런 내용을 담았는데, 한마디로 이제 수도권이 너무 비대화되니까 역량을 좀 키우기 위해서 지방자치단체가 자율적으로 수립한 아니거든요. 뭐 굉장히 안 내용은 좋습니다. 이를테면, 네. 권역마다 특화된 산업 생태계를 조성을 한다. 그리고 교통과 사회 기반 시설은뭐 확충을 해서 접근성을 높이는 사업을 포함을 한다. 그리고 지역 이 이런 것들을 하는 이유는 아무래도 지역 안에서 고용을 적극 창출하게 되면 인재가 서울로 안갈거 아닙니까? 이제 그런 것들을 좀 담은 그런 취지 안으로 일단 보이는데 문제는 국민의힘이 지금 추진하고 있는 메가 서울이라는 거 하고요. 어 지금 정부가 어제 발표한 이 내용은. 충돌하는 그런 내용일 수밖에 없다는 거고요. 그래서 사실상 일각에서는 지금까지 역대 정부가 계속 수도권 억제 정책을 시행을 해오면서 그나마 서울 인구가 뭐 경기, 충청, 강원권으로 좀 분산이 되는 거 아니겠습니까? 근데그 기조에 따르면 정부가 어제 발표한 건 맞는데 국민의힘은 지금 메가서울로 가고 있잖아요. 뭐 교통정리가 좀 필요한 거 아니냐 이런 지적이
2: 있습니다. 그러니까 여기가 이제 지방시대위원회가 대통령 직속기구죠 그 다음에 여기서 내놓은 안은 우리가 굳이 서울에 살지 않더라도 다른 지역에 살더라도 뭔가 그 지역의 중심 도시가 되는데 인근에 있으면 어쨌든 살만한 어떤 그러한 어떤 대한민국을 만들자 뭐 이런 취지 아니겠습니까? 물론 거기에 대해서도 아 그렇게 됐을 경우에는 지방의 중심 도시 아니고 중소 도시의 경우에는 좀 격차가 커져가지고 그것도 사실 뭐 어, 보완할 지점이 있다 이런 지적도 있어요. 그런데 그런 것들도 앞으로 보완을 해야겠지만 지금 말씀하신 것처럼 그런데 지금 이제 여당이 자꾸 얘기를 하는 김포시를 서울에 편입을 하고 거기서 그치지 않고 그주변에막 하나 뭐 굴이 뭐 내지는 뭐 등등등등 이런 이제 경기도의 주변 도시까지도 원하면 원하면 다 편입시키는 방안을 특별법을 만들어 가지고 고려하자라고 하는 건 서울의 덩치를 키워가지고 계그 예, 그렇죠. 모든 사람을 다 서울에 살게 만들게 해주겠다. 서울로 오지 않더라도 네가 살고 있는 곳이 서울이 된다. 이렇게 하는 거니까 그게 이제 안 맞는다 이 말씀 아닙니까? 그러면 이제 여기서 자연스럽게 의문을 가지는 게 그러면 안 맞는 일을 이제 왜 하고 있는 거냐. 결국 선거 때문 아니냐. 이제 이 말씀 을 계속 드리는 건데, 오늘 제가 놀란 거는, 동아회보라는 신문에 이제 기사가 실렸는데, 제목이 뭐 그런 얘기예요. 이 여당의 메가시티 서울리 구상이 제2의 뉴타운 전략이다라는 제목이었어요. 그래가지고, 아, 이건 어떤 내용일까 눌렀는데, 이제, 그게 이제 어떤, 어떤 신문의 해석이면 제가 뭐 이런 해석도 있구나. 나도 뭐 비슷한 생각이다. 라고 이제 하고 넘어갔을 텐데 여건 관계자 발로 이제 언급이 되어 있습니다. 이렇게 써 있습니다. 서울의 집값 상승으로 경기로 이사 간3040 세대 비율이 높기 때문에 경기 표심이 지금 더러운 민주당 쪽으로 기울어 있다. 그래서 서울 편입을 통한 집값 상승 기대 심리를 자극을 해서 반전을 껴야겠다. 그러면은 2008년에 18대 총선 때처럼 뉴타운 바람을 타서 열세인 수도권 선거판을 완전히 뒤집은 것처럼 우리가 어 뭔가 판세를 뒤집을 수 있다. 그러니까 이게 경기도에 지금 예를 들면은 영끌 해 가지고 예를 들면은 집을 마련했다든지 이런 젊은 세대가 집값을 올린다 올라간다고 하면은 여기에 호응해 가지고 뭔가 우리 편될수 있다. 이런 계산으로 지금 접근하고 있다라는 얘기를
0: 너무 노골적인데요.
2: 그렇죠. 여권 관계자가 언론에다가 하고 있다. 그러면 이게 결국은 선거보고 하는 얘기 아니냐라는 것 어떤 뒷받침 할수 있는 얘기가 지금 여당 쪽에서 나오는 거잖아요 그러면 이게 좋은 얘기라고 할 수가 없죠 저는 상당히 이제 그래서 그런 방식이 별로 이렇게 좋은 얘기 듣기는 어려운 거 아니냐 이런 생각을 가지고 여전히
1: 있습니다 여전히 설명을 못하고 있는 게왜 김포냐 이 부분은
2: 여전히 설명을 좀 못하고 있습니다. 그러니까 이제 왜 김포냐에 대해서는 아마 그런 맥락인것 같아요 지난번에 굉장히 시끄러웠잖아요. 김포 골드라인과 그다음에 김포의 어떤 그, 그 출퇴근, 출근지옥 출근 지역 문제를 해결하기 위해서는 그 김포 골드라인을 예를 들면은 5호선에 직결해줬으면 좋겠는데 그것이 어렵다고 하니 이런저런 대안을 얘기했지만 그게 다 마음에 들지 않는다. 김포 시민들의 이런 여론이 있는데 그럼 5호선에 직결하는 가장 좋은 방법은 그냥 김포시가 서울이 되면 됩니다라는 어떤 지적이 있는 거에 대해서 그냥 이제 무비판, 무비판적이라고 해야 될까요? 그럼, 그럽시다라고 하는 대답인 것 같아요. 지금 여당이. 근데 이제 과연 그런 거냐에 대해서는 이준석 전 대표가 나름대로 무슨 반론을 했는데 이준석 전 대표 굉장히 철도를 좋아하거든요. 맞아요. 그 복잡한 얘기예요, 그게 좀. 네. 그래서 좀 어렵습니다, 얘기. 몇대몇으은뭐 돈을 이렇게 내야 되는데. 아, 그런데 이제 거칠게 네.
0: 얘기하면 그거예요.
2: 그러니까 지금 광역이지
1: 않습니까? 광역 전철. 네. 그렇죠. 근데 이제 서울로 들어오게 되면 이게 도시철도가 된다는 건데.
2: 같은 같은 광역 내에 이제 철도기 그렇죠. 때문에.
1: 그래서 광역 철도 같은 경우에는 국비가 70% 지원이 돼요. 나머지가 이제 지방비가 30%인데 이 비율이 서울 같은 경우에는 다른 자치지자체와 다르게. 이게 사업비가 40%만 국비로 지원이 되거든요. 그러면 김포시민들의 열망이 오송고소 연장이지 않습니까? 그거 더 어렵다. 예산이 더 줄어드니까. 뭐 이런 얘기를 이준혁
0: 전 대표가 한 거죠. 그렇습니다. 자 다음 뉴스 가보겠습니다 짧게 말씀을 부탁드릴게요 이거 민주당이 이번에 총선 기획단에 추범했는데친명계 일색 아니냐 이런 비판도 내부에서 나오고 있다고 해요 그러니까 단장이 아까 오프닝에서 말씀하신 것처럼 조정식 사무총장이고요
1: 네. 이조정식 사무총장에 대해서는 뭐 비명계 특히 이원우 의원 같은 경우에는 어~ 굉장히 강하게 좀 비판을 하고 있고 그래서 이제더 비판하고요 어찌됐든 1 3 명입니다 단장 포함해서 근데 여성 네명 청년 다섯 명 원예인사 네명 뭐, 이렇게 하고 있는데, 두 명이 펴요. 이건 음. 추후에 이제 임명을 하겠다라는 건데, 비명계에서는 좀 불만이 많은 것 같습니다. 왜
0: 불만입니까?
2: 아, 친명기획단이라는 거죠. <웃음> 그러니까 조정식 사무총장이 주도한다. 이것 네, 자체에 네, 대해서 네. 계속 이제 불만의 표명이 왔잖아요. 조금 있다 이제 말씀 들으시겠지만은 그리고 이제 여기에 들어가 있는 인사들이 대체적으로 이른바 이제 친명계다라는 게 이제 비명계들의 불만 사항이죠. 그런데 저는 민주당의 모든 뉴스는 친명대 비명 비명계 불만 토로 이렇게 되는 거에 대해서 네, 그것도
1: 문제가 있습니다. 그렇죠.
2: 이제는. 이게 좀 지겹다. 이제는 그런 생각도 들고 음. 그리고 이제 뭐 총선 기획단에서 모든 걸다 하는 건 아닌 것도 사실이지만 또 중요한 어떤 총선의 갈 바을 잡는 것도 사실이거든요. 그러면 제가 볼때 민주당에서 좀 생산적으로 나와야 될 비판은 이 총선기획단은 어떤 전략을 가지고 총선을 치르겠다는 건지 잘 보이지 않는다. 이런 비판은 나올 수도 있다고 봐요. 왜냐하면은 이 총선 기획단의 면면 들어가 있는 면면들을 잘 보면은 어떤 인사들이 들어가 있냐에 따라서 예를 들면은 뭐 혁신이다 그러면 거기에 어떤 인사들이 포함되면 예를 들면 이 국민의힘 혁신이 구성할 때 그런 얘기 많이 했잖아요. 비운 인사가 포함이 되면은 앞으로 어떤 부분으로 갈것 같은데 그런 부분이 포함이 안 되고 누구누구가 들어가 가지고 혁신을 기대하기 가 어렵다 막 이런 얘기 막하지 않았습니까? 지금 총선 기획단도 마찬가지 이 어떤 구도로 보면은 그런 부분이 지금 없. 거든요. 이 누가 들어가서 어떤 걸 하겠다는 건지를 우리가 알 수가 없거든요. 그런 부분에서 뭔가 스토리가 없다 내지는 뭔가 이제 앞으로 전망이 어, 불분명하다 이런 비판이 언론에서 나오거든요. 음. 그런 걸 가지고 비판을 한다면 이게 생산적일 수가 있는데 지금 이제 비주류 쪽에서 계속 얘기하는 게 공천에서 우리를 죽이는 건가요? 이 얘기 외에는 지금 안 하고 있다는 자기 게 얘기만 나오고 그렇죠. 있죠. 그러면 그렇죠. 그건 좀 비생산적이지 않나 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그렇습니다. 자 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김미나 평론가였습니다. KBS 1라디오 최강시사 지금 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.